八旬老翁黄昏恋。老的是阿三五了。老人去世后，家人为遗产对簿公堂。这老糊涂，真有一点情要和他拼过。女儿拿出父亲的婚前协议，指责继母违背承诺。看你这东西成了外来的，接近是的月怎么搞的？协议是否有效？协议背后。还有什么隐情？敬请收看《道德观察》半路夫妻的婚前协议。二零零四年初，经人介绍，六十二岁的蒋德珍成为八十岁老人李长奇的住家保姆。时间久了，女儿李小平看出了问题，就提醒父亲：“不要给人家讲不赏不识的。”保姆不像保姆，主人不像主人的。提醒归提醒，但是李小平还是没阻挡住老人再婚。二零零六年，两位老人瞒着各自的子女，偷偷领了结婚证。二零一七年二月十一号，李长奇去世，享年九十三岁。二零一七年四月，蒋德珍和李长奇的女儿李小平为遗产分配闹上法庭，蒋德珍向南京市陆河区人民法院提起诉讼。请求法院依法分割十四点八万元的抚恤金和李长奇留下的六点四万元存款以及遗嘱房产。二零一七年五月四号，南京市陆河区人民法院开庭审理了此案。由于双方争议比较大，暂时休庭。五月二十三号，此案进入第二次庭审。法庭上，原告的代理律师认为，蒋德珍是李长奇的合法妻子，依法享有继承权。作为第一顺序继承人，有权分配丈夫的遗产和抚恤金。而在法庭上，李小平拿出一份协议，指责蒋德珍不遵守之前的约定。据李小平说，这份协议是父亲和蒋德珍在婚前共同签署的，协议里清清楚楚地写着，李长奇的遗产由其子女继承，蒋德珍自愿放弃继承权。对此，蒋德珍却说，从没见过这份协议。那个不是我写的，也不是我拿的。这个协议书不是出处，这只是零六年八月份，我的就是证明人，就是协议书的证明人寄给我，拿在这张证件上。啊，这给你的时候，证明人给你的时候，你父亲也在。啊，对。李小平说。协议书是他的姐夫王维成给他的，但是签协议时他并不在场。对此，蒋德珍表示自己不识字，结婚前的确在一张纸上摁过手印，但那是手写的协议，而且也不是什么财产协议，只是一份放弃李长奇房产的声明。对于这张打印的协议，蒋德珍说自己从没见过，并且认为这个协议是假的。在这份协议书上，我们看到落款处有证明人王维成和代书人叶家和的名字，但证明人王维成已经去世，因此我们找到了代书人叶家和。当时呢，就是两千零六年八月二十三日早上，这个李长奇跟蒋德正就到我办公室来，要给他写这个这个协议。叶家和呢是李长奇原来的同事，就职于一家法律服务站。当年是李长奇请叶家和代写一份保姆协议，叶家和呢就当着李长奇和蒋德珍两个人的面这么一份协议
。现在问题就是，第一，李小平出具的这份打印的协议，跟蒋德珍说的那个手写的协议，是不是就是当年叶嘉荷代写的协议？第二，手写的协议和打印的协议这两个版本，怎么回事呢？在去年当中，那个朱厅长把那个把那个打印部看过了，我看那个主子这个主体的这个条款是完全一致。叶嘉禾说，李小平向法庭提供的协议与自己曾经代书的协议内容一致，只不过前者是打印的，而自己当年代书的是手写的。用气型，根据呢自两千零。四年三月一日起，至日长期，涉中等情实质。第二条约定呢，就是工资及给付方法，就是日长期支付，简单挣每月工资四百元，按月支付。另外呢，日长期每年给简单挣一千元，作为养老金。此外，协议还明确了蒋德珍作为保姆必须要遵守的其他事项。叶嘉禾说，在立协议时，李长奇还特别向叶嘉禾提出了一个问题，就说保姆相处好了，可可以不可以结婚？我说这个结婚法律上没有说规定多少年给他，法律八十二岁就不能结婚了。他说我们结婚，干部财产怎么怎么弄？我说他讲的就是个人财产呢，那个约定。于是，按照李长奇的意思，叶嘉禾写了婚前财产的约定，即如夫妻关系成立后，李长奇仍按协议支付工资，双方经济独立，互不干涉。此外，有关于遗产继承权的内容，在第九条单独列出。李长奇涉中等情时，其财产呢由其子女继承，简单证自愿放弃继承权。那么。对于这条约定，当事人蒋德珍是什么态度呢？我说张妈妈也上房子，老媳妇问了，嗯，你不能养不了。本先一式两分，亲自生效。我跟他，我说我跟他一分，又拿去复印一份，复印后亲自。那个蒋德珍说：“我不会亲自，不会亲自，按手印。”我就把这个协议交给李长奇。叶嘉禾说自己让李长奇拿去复印，复印完后在双方签字按手印，并特别嘱咐得有个证明人。至于这份协议后来为什么变成打印的了，叶嘉禾也不得而知。当时拿头子跟张俊仁，他们都是六七十岁人，八十多岁人，也认为好像这个协议书已经可能有点子不清楚，给他就可以打印给了，都没想到后果。如今，打印协议里的证明人和李长奇本人都已经过世，手写协议为何会变成打印的，也就无从知晓了。但是在这份打印的协议书上，重要人物李长奇的名字却是错误的，还有一个重要日期也不对。那么，这份协议是否具有法律效力呢？法律规定，公民可以立遗嘱来处分自己的财产。把自己的财产指定由法定继承人中的一人或数人来继承，那遗嘱继承呢
，它优先于法定继承，主要就是充分要体现公民对自己合法财产享有自由处分的权利。同时，公民在处分自己财产的权利的时候，也会受到一定的限制和约束。我国这个老年人权益保障法第二十二条就明确规定，就是老年人。在以遗嘱的方式处分财产的同时，必须啊要为老年配偶，也就是对方啊保留必要的份额。如果把它作为遗嘱继承是有效的话，那李长奇的这个遗嘱就剥夺了蒋德珍的合法的继承权。在本案的协议中，李长奇没有为蒋德珍，就是他的老年配偶保留必要的份额，将自己的财产全部指定由其女儿一人继承，损害了原告的合法权限。从内容上面，他就是和法律的规定是相抵触的，因为这个《老年人权益保障法》是一部这个相对于继承法来讲，啊是特别法，他要优先使用。然而。被告李小平认为，签协议时是李小平自愿放弃了继承权，难道还必须因为是老年人强行分配遗产吗？最核心一点就是，蒋德珍他明确表示放弃他的这个继承权，继承人也可以放弃继承。最关键的呢，就是做出放弃继承，必须是在继承开始后和遗产分割前这段时间做出来。当时做出这么一个放弃继承的承诺，继承还没有开始，也就是李长奇还没有死亡了。所以我们说，就是在订立这个协议的时刻，首先这个内容要符合法律的规定。也就是说，蒋德珍放弃继承权时，继承还没有开始，因此协议中承诺的这个时间节点不符合法律的规定。而原告代理律师则认为。即便这是一份协议，也不能剥夺原告蒋德珍的财产继承权和享有抚恤金的权利。抚恤金，它不是遗产，也就是在订立这个协议的时候，抚恤金还没有出现，那它显然不存在放弃和不放弃的问题。此外，从形式上来看，如果这份协议能被视为遗嘱，那必须要遵守立定遗嘱的有关规定。代书遗嘱中规定。必须有一个代书人，一个见证人，两个人的亲笔签名，然后还有立遗嘱人的签名，而此份协议都是打印的名字。因为在农村里，他们呢就是二手印，就是感觉这个效力啊比这个亲子还要大一点，何况就是有这个法律附属的印章盖在上面。只能说有点瑕疵，对不对？遗还没。你不能说是我这个，啊、呃，协议不生效。对此，法官认为，即便是蒋德珍和李长奇两人都不识字，都按了手印，但作为证明人和代书人，也必须留有亲笔签名。代书人本人也没有在这个协议上面签名，所以啊，他这个从这些形式上面来看，那、啊、也不符合相关的法律规定。综上所述。法院认为，这份协议书不具有法律效力，不能当作是一份遗嘱。抚恤金和作为老人遗产的存款加房产该怎么分？双方现在对立的情绪非常大
，嗯，如果要判决，估计两边都不能接受，所以法院就决定调解优先，让双方的矛盾先缓和下来。在调解中，双方的意见分歧较大，调解一度难以进行。那都是在我家呢。来，好了好了好了，现在平静一点啊，平静一点。那房子你应该看门的，麻烦你一张，你看门的。只是你发的新录音，你请个承诺的。被告呢，就是说我最多只能啊分给你原告五万元，而原告呢认为。我至少要分得十六万元，当然这个是就是前提是房子呢，就是啊由被告来继承，所以这个差距呢是是很显然是很大的，调解的工难度，呃，可想而知。蒋德珍说，老伴儿去世后，自己所谓的保姆收入也没了，如今年事已高，双腿残疾，至今还要靠着轮椅才能行动，因此更应该被照顾。李小平认为，蒋德珍和父亲婚后一年多就回到了自己儿子家中，根本没有尽到做妻子的义务。况且父亲每月还会支付他保姆工资，到年底还会给他养老金。既然领了钱，就应该减少财产的分配。对于父亲留下的协议被认定无效，李小平更是满肚子委屈。拿了这个协议书是杀鸡冲人，不起任何作用。那就是说，妥的结婚证是唯一的证据，至高无上的，至高无上的。法官觉得，虽然双方分歧比较大，但也不是没有调解的可能。是，目前的是，哎，今日赔偿，跟他得几个句话，对呀，这个大哥，当时给的，我底下的亲戚，你要理解我心，跟要底下对方亲戚，对不对？我们是法律大说过的。不是说对方说哦，可怜长子，我老可以有讲。经过一番努力，被告同意再做出让步。原本只准备给五万元，现在十二万元以内可以商量。于是法官又去了原告家。讲对了，你要如像你讲的，你跟他对方两个正义上老头子在那个在酒群之下性格能舒服吗？对不对啊？你还想过这个事啊？我不安全的时候，这么难过了。啊，对呀、啊，那你想想，老人说的那很安逸啊，啊。我这个是啊，我这越难了，这个不难了。哎呀，所以我得讲讲想开。来，你快哭。啊，想开。我跟你讲。啊。最终，在法官的悉心调解下，蒋德珍与李小平达成和解协议。女儿李小平同意将十一万五千元分配给继母蒋德珍。当时我呢，就是母亲我吃亏了，给他我是有的出发点的，就是说从法律这方面来讲，你们太辛苦；从我们双方来讲，本不为辛苦，对不对？钱能解决问题，还是拿钱来解决问题？就是在调解的过程中，首先呢，就是说从情节上面跟他们说说清楚。啊，这是家庭成员之间的这个纠纷矛盾，啊，嗯、呃，不宜呢，就是用法院这个判决的形式，啊，尽可能呢促成双方来调解，不要把这个去世的这个逝者啊，也就是死者留下的这个遗产呢，看得呢太重，啊。
这个这个幸福的生活啊，还是要靠自己经过的创造。据北京大学中国老年健康退休长期调查二零一五年的数据显示，六十岁以上的老年人当中啊，单身的占百分之三十五点六，其中。有再婚想法的老人占到了百分之八十二，可事实上呢，这个老人再婚的时候，往往会遭到子女的强烈反对。反对的原因还不光是传统观念的束缚，还有一部分原因，那是再婚后的财产的归属、继承的问题。说白了，就是要解决钱的问题。其实这一点，李长奇老人生前他想到了，他还立了个协议。这个钱啊，谁也别抢，有问题咱们立字去啊！只要你们支持我、照顾我，你们就都能各取所需。可你看看，问题还是出现了。这个问题到底是什么呢？最后，这李小平认为，这就是钱的问题，因为钱能解决的问题不是别的啊，就是钱的问题。对，那钱没解决的问题是什么呢？我是陆一鸣，明天见。每个爱情故事的开始都灿烂如花，无奈天有不测风云。当意外来临，是选择甩掉包袱，还是不离不弃，携手前行？如果你真的不能找的话呢，我就做你一辈子的双桥吧。这对夫妻面对人生的大坎儿，会做何选择？敬请收看《道德观察》，背你。一起走。